0: Man muss also es schaffen, so zu priorisieren, dass man, wenn man, egal welche Sache man macht, dass man da eben an diese 100 Prozent rankommt. Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbis Podcast mit Henrik Horndahl.
1: Hallo alle zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute rede ich mit Moritz Fürste, ein Mann, auf den das Wort Legende, das man ja hier und da schon mal etwas leichtfertig verwenden kann, absolut zutrifft. Er hat drei Olympiamedaillen gewonnen, zwei davon in Gold, WM-Titel, EM-Titel und dutzende weitere Pokale. Trotzdem weiß man als Hockeyspieler aus Deutschland, dass man nach der Karriere direkt Geld verdienen muss. Und auch als Geschäftsmann ist Moritz jetzt sehr erfolgreich und hat gleich mal eine neue Sportart erfunden. Wie er Weltklasse-Hockeyspieler geworden ist, warum er in Indien versteigert wurde und was ihr euch davon abgucken könnt, das hört ihr jetzt von Moritz Fürste. Moritz Fürste, herzlich willkommen hier beim Spobis-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Moritz, wir sind jetzt Hockey-Weltmeister aktuell. Wie hast du das miterlebt? War ja ein Riesenerfolg. Bist du da noch richtig drin? Fieberst du da richtig mit?
0: Ja, Ich, ich würde sagen, ich bin quasi eher wieder richtig drin. Ähm, ich habe schon äh, ein bisschen Abstand gemacht oder gehabt, nachdem ich dann aufgehört habe und jetzt spätestens bei diesem Turnier, schon auch bei den Olympischen Spielen in, in Tokio, aber auch jetzt spätestens bei diesem Turnier, habe ich aber wirklich wieder richtig mitgefiebert und ähm, habe das sehr eng verfolgt und hab mich wahnsinnig gefreut, fand vor allen Dingen auch für den Sport, also für die Jungs selber äh, ist das bombastisch, man vergisst auch, glaube ich, das ist erst der dritte Weltmeistertitel im Hockey, äh, so die, ich sag mal, der der allgemeinen Sport, vielleicht nicht Sportbegeisterte, aber im Hockey nicht so firme, äh, spricht viel von, ja, und Hockey so mega erfolgreich und in den letzten Jahren und fragen mich nicht, seit 20 Jahren, und die gewinnen ja eh mal alles so nach dem Motto, das ist absolut falsch, das war der erste Titel seit 10 Jahren und der dritte WM-Titel überhaupt in der Geschichte des Sports, von daher, das war schon sehr besonders und ich habe mich für die Sportart gefreut, vor allem auch, weil ich glaube, dass es über diese Titel einfach eine Menge transportiert werden kann. Und das merkt man ja auch, ähm, glaube ich, gerade in den Zeiten jetzt mit Social Media und so, ist das nochmal eine andere Verbreitbarkeit.
1: Insofern, ja, ich habe mich sehr gefreut. Moritz, du hast mal gesagt, dass der vierte Platz der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio ein Riesenerfolg war, weil einfach die anderen Länder viel professioneller geworden sind, sehr viel aufgeholt haben und sogar an Deutschland vorbeigezogen sind. Also nochmal, wie hoch ist dieser Erfolg jetzt einzuschätzen, Weltmeister geworden zu sein?
0: Ja, das, das ist tatsächlich wichtig, das zu erwähnen, weil alle anderen Top-Mannschaften sind Profis und damit meine ich, dass die halt nichts anderes machen als als Hockey spielen. Vielleicht macht der eine oder andere ein Fernstudium nebenbei, aber definitiv ohne Prio. und ich habe ein Jahr irgendwie noch mal in Belgien auch gespielt am Ende da. Das ist nicht vergleichbar. Die Jungs haben Morgenstraining und Abendstraining ähm, oder teilweise mittags Standardsituation Training. Das, das wäre in Deutschland undenkbar. Das ist wirklich, das muss man einordnen. Und das ist wirklich absolut fantastisch, dass die deutsche Mannschaft es geschafft hat, sich in der Weltspitze wieder durchzusetzen, obwohl sich diese Gap in den letzten Jahren so entwickelt hat. Profi, das ist ja immer die Frage, was heißt das? Ich definiere Profi in dem Sinne im Sport wirklich ausschließlich über Geld weil sich bei den anderen Dingen wenig unterscheidet. Also wir können ja jede Sportart durchgehen. Der Leichtathlet, der Volleyballer, Handballer, Hockeyspieler, die trainieren alle nicht weniger als die Sportler wie, ich weiß nicht, Fußballer, Formel 1-Fahrer, Golfer oder Tennisspieler. Deswegen definiere ich das tatsächlich rein über die Frage, wie viel Geld wird verdient und ist es wirklich das Einzige, was sie machen, weil es ausreicht finanziell. Und da äh, ist eben, ist man im Hockey weit weg. Und also das, ich habe hab vor fünf, sechs Jahren gesagt, ich glaube, dass es ganz schwer wird, in der Weltspitze zu bleiben in den nächsten zehn 15 Jahren. Die deutsche Nationalmannschaft hat äh, im Hockey jetzt bewiesen, dass es geht, zumindest noch. Und äh, ich hoffe, dass es keine Ausnahme bleibt und man kann den Jungs das echt nicht hoch genug anrechnen.
1: Du hast ja auch im Ausland gespielt, in Indien, darauf kommen wir später nochmal zurück, in Spanien. Wo kommt da das Geld her und wieso fehlt uns hier in Deutschland das Geld für Hockey? Ich
0: glaube, dass es ganz klar ist und, und ich versuche das auch immer wieder zu betonen und meine das aber nicht in dem Sinne negativ. Aber es gibt kein anderes Land, in dem die Distanz zwischen der ersten Sportart und den ganzen anderen Sportarten dahinter so groß ist wie Deutschland. Wir haben fast eine Monosportkultur. Das, also das ist so, wir können sie alle durchgehen. Also wenn wir die Commonwealth-Länder nehmen, ne, also alles, was irgendwie England ist oder auch Indien, Pakistan, Kanada, Australien, ist ganz groß im Cricket oder Rugby. Also das sind Sportarten, die da fast genauso eine große Rolle spielen, teilweise sogar eine größere. Wir müssen nur in die Nachbarländer gucken, ob das Holland ist, da ist es tatsächlich Feldhockey, ob es Kroatien ist mit Handball oder auch mit Wasserball. Und wir könnten ewig so weiter, USA als bestes Beispiel, da sind es fünf Sportarten, die quasi gleich inhaltlich ähm, präsent sind. Und das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland ist diese Gap so riesig und die hat sich so entwickelt. Da gibt es auch jetzt an dem Status, gibt nichts in dem Sinne äh, zu rumzunörgeln, weil darum geht es auch, glaube ich, niemanden in der, ich sag mal, zweiten, dritten oder vierten Reihe. Es geht nicht darum zu sagen, der Fußball muss jetzt irgendwie Geld abgeben oder so. Ich glaube, sehr auch in allgemeinen aktuellen Diskussionen über ähm, equal Pay oder Payment allgemein, man bekommt das, was man über die Sportart oder auch selber eben einspielt. So, und der Fußball spielt unfassbare Summen ein und deswegen werden da auch unfassbare Summen ausgezahlt. So Würde ich das als Werbetreibender, würde ich da rein investieren? Nein, wahrscheinlich nicht, weil ich den ROI da irgendwie super schwach einschätze, zumindest wenn ich nicht gerade die Telekom bin. So, Aber die zweiten, dritten, Tiersportarten, wenn man so möchte, die finden quasi außerhalb der Öffentlichkeit statt. Und das ist meine Antwort auf die Frage, woher das Geld in Holland oder Belgien kommt. Da ist das nicht so. Da ist diese Gap nicht so groß. Da finden die Sportarten medial ganz anders statt und dadurch haben sie auch wieder eine größere Relevanz bei sponsortreibenden Unternehmen und Unternehmen, die das als, als Werbefläche auch erkennen, weil sie darüber Werte transportieren, die sie für sinnvoll halten wir haben ein riesengroßes Henne-Ei-Problem Henne -Ei im deutschen Sport. Weil die Sponsoren sagen, naja, das zeigt ja keiner. Und die Medienanstalten sagen, naja, ja, da ist kein Geld. Was sollen wir das zeigen? So Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich jetzt aktuelle ähm, Projekte entwickeln, wie Christian Seiferts Dein. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich den Ansatz nicht nur als einer der Tier 2, 3, 4, was auch immer Sportarten, sehr schätze, sondern weil ich tatsächlich glaube, dass das erfolgreich sein kann. Völlig unabhängig von meinem großen Interesse für den Hockeysport, aber auch für ganz, ganz viele andere Sportarten im, im hinteren Segment. Ich glaube wirklich, dass der emotionale Markt da ist. Und ich habe schon vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren auch einmal im Gespräch mit euch Gesagt, warum ist Football so erfolgreich geworden in Deutschland über Pro7 Sat1? Und die Antwort für mich ist neben der sensationellen Aufbereitung und wie die Jungs das gemacht haben, sonntags da im Studio, auch da, weil es kontinuierlich da war. Und ich bin mir sicher, wenn wir Hockey in den nächsten Jahren aufbereiten würden, so wie das Sky jahrelang mit der Fußball-Bundesliga gemacht hat, und wir würden jeden Samstag da zwei Spiele zeigen und abends die Highlights, dann würde sich Hockey auch ähnlich entwickeln, weil es ist nicht so, dass die Menschen sagen, ich will nur Fußball gucken, aber es ist halt, es läuft halt immer, ich sehe das doch bei mir selber, ich schalte montags teilweise, habe ich, oder zumindest in der Vergangenheit, gucke ich mir irgendwie Paderborn gegen Greuther Fürth auf Sport 1 an, weil es lief, nicht weil
1: ich gerade mega Bock auf Greuther Fürth gegen Paderborn hatte. Hockey ist ja als TV-Sportart gut. Ne? Du siehst den Ball, du, du erkennst die Spieler sehr gut, die sind nicht unter irgendwelchen Helmen wie beim Eishockey oder beim, beim Football zum Beispiel. Die Regeln sind nicht so schwierig zu verstehen, man schießt Tore. Was glaubst du, welches Potenzial hat Hockey, auch wenn man es abwägt zu so zum Beispiel Handball oder Basketball oder muss man das gar nicht machen? Ich glaube, das muss man nicht machen. Ich glaube, es gibt, also die, die Vereinigten Staaten zeigen doch perfekt,
0: dass der Markt für verschiedene Sportarten riesig ist. Das widerspricht sich alles in meinen Augen nicht. Ich glaube, dass der begeisterte Hockeyfan sich absolut Highlightspiele der Handball-Bundesliga anguckt und da auch ein gewisses Interesse hat, alleine schon aufgrund des Sportinteresses. Und gerade wenn es dann international wird sowieso, das sehen wir ja an den Zuschauerzahlen auch bei der Handball-WM, dass das bei Weitem nicht nur Handball-Fans sind, die sich das anschauen. Ich glaube, man muss es nicht abgrenzen, ich glaube, man muss die, die, ich sehe die auch nicht in Konkurrenz zueinander, sondern es geht erstmal nur darum, eine Plattform zu schaffen und das Angebot zu haben. So Und dann natürlich werden sich am Ende vor allen Dingen die Sportarten durchsetzen, die dann funktionieren, wo die Leute sagen, da ist ein gewisses Entertainment dabei, dem kann ich folgen. Da bin ich beim Hockey übrigens etwas skeptischer. Ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, ob der durchschnittliche Zuschauer wirklich sagt, ich kann den Ball die ganze Zeit sehen, da, da muss, glaube ich, doch noch ein bisschen was gemacht werden. Bin auch noch nicht ganz happy mit der Kameraeinstellung, aus der gezeigt wird, dass ich glaube, man darf Hockey nicht so sehr im Close-Up zeigen, weil das viel zu kompliziert zu verstehen ist, was da passiert. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen detailliert. Insgesamt ist es toll und deswegen bin ich so gespannt auf das Dein-Projekt Erstmal, dass das Angebot da ist. Und dann geht es jetzt darum, das auch zu nutzen. Und das ist, glaube ich, die viel größere Hürde für die kleinen Verbände, weil die eben gar nicht so aufgestellt sind.
1: Das wm finale war ja auch nur bei der Zone zu sehen, ohne den netten Kollegen von der Zone zu nahe zu treten. Aber das schließt natürlich eine ganze Menge Menschen aus, die nicht The Zone haben. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden zu sehen, was da noch an Potenzial drinsteckt. Und äh, wie sich das dann auch im Streaming und äh, im TV dann später vielleicht auch entwickelt. Aber reden wir mal über dich als Sportler. Du spielst ja schon eine ganze Zeit nicht mehr professionell oder hauptsächlich Hockey. Ich glaube, fünf, sechs Jahre sind das jetzt, oder?
0: Ja, ich habe, glaube ich, vor 2018 im Sommer habe ich in, mit der in der Bundesliga aufgehört, habe dann noch mal eine Saison in Belgien äh, gespielt, als das irgendwie, im Grunde was war ein Corona-Projekt fast, <lacht> als es noch nicht ganz Lockdown-mäßig war. Aber ja, eigentlich, eigentlich seit Sommer 2018 ist eigentlich Ende.
1: Wie geht es dir damit?
0: Also, es ist ganz lustig. Ich habe äh, mir relativ schnell Ersatz gesucht und spiele auch Tennis und Golf in der Freizeit begeistert und habe auch da genau ange angesprochen an den Wochenenden dann irgendwie mal ein Punktspiel und habe so quasi dieses grundsätzliche Narrativ, dass ich mache Sport mit anderen Leuten und das macht mir Spaß, das habe ich noch, deswegen hat mir das per se nicht gefehlt. Wo, zumal es zum, weitestgehend die gleichen Leute sind, mit denen ich früher zum Hockey gespielt habe. Aber ich habe jetzt bei der, bei der WM tatsächlich zum ersten Mal so richtig gemerkt, dass das Also, da hat es mir zum ersten Mal gefehlt. Und ich glaube, das waren tatsächlich witzigerweise diese Trigger-Erinnerungen an diese großen Erfolge. Also, ich habe dann die Videos gesehen, wie die Jungs empfangen werden im Hotel. In dem gleichen Hotel ich auch, wurde ich auch mal empfangen, weil wir da Das war mein Heimathotel in, in Indien, als ich da gespielt habe zum Teil. Ähm, also, das sind so das waren auf einmal so Trigger, wo ich mich. Auf einmal war ich wieder in 2006 bei unserem äh, WM-Titel in Mönchengladbach und habe mich da so reinversetzt gefühlt, wie da so die Emotionen waren. Und da habe ich richtig äh, gemerkt, dass mir, da hat es mir zum ersten Mal so richtig gefehlt. Aber da geht es, glaube ich, mehr um diese Erinnerungen. Und ich habe mehrfach in den letzten Tagen auch, auch im Büro auch zu meiner Frau gesagt, so, ich hoffe, dass die Jungs das richtig genießen können und dass sie das alles aufsaugen. Weil in dem Moment ist es anders, als wenn man jetzt von außen drauf guckt. In dem Moment ist man und alles ist irgendwie Wahnsinn und man, das fliegt alles so an einem vorbei. Und dann wird man da noch irgendwie zum Fernsehen eingeladen und da ist immer Radio. Und dann ist da der nächste Empfang und da ist eine Sportlerehrung und frag mich nicht. Und man wandelt eigentlich nur so durch die Zeit. und ich Also da hat es mir zum ersten Mal so richtig gefehlt.
1: Du warst unglaublich erfolgreich. Du hast da äh, Olympia Gold zweimal gewonnen, Olympia Bronze, warst Weltmeister und Europameister und hast noch eine ganze Menge mehr Titel gewonnen. Was hast du eigentlich für eine Vitrine zu Hause? Steht das irgendwie alles so im Wohnzimmer rum? Ähm, bedeutet dir das alles noch was, wenn du diese, diese Plaketten, Pokale und so weiter siehst? Gehst du da einmal am Tag vorbei oder liegen die irgendwo rum und fangen Staub?
0: Nee, also äh, ich, also, ich habe keine Vitrine, wobei tatsächlich so, wir das mal überlegt haben, ob wir so ein paar Sachen zumindest aufhängen. Im Moment hängt gar nichts oder steht. Also ich gehe damit sehr, sehr positiv um, weil, also ich bin zum Beispiel jemand, der sich das sehr häufig zurückholt. Also ich bin fast traurig, dass ich hätte gerne in der Zeit heute diese Erfolge gehabt, weil das alles so unglaublich dokumentiert ist. Also wenn ich jetzt, die Weltmeisterschaft jetzt, die Jungs können sich in 20 Jahren im Grunde genommen jede Bewegung, die sie bei diesem Turnier gemacht haben, nochmal im Fernsehen angucken. Von uns 2006 oder 8 gibt es nur ganz sporadisch überhaupt Videomaterial. Zumindest so sichtbar. Es gibt bei YouTube ein paar Videos von der WM 2006, die kann man fast nicht sehen, so pixelig sind die. Da sieht man mal, wie sich das entwickelt hat. Ich hole mir das schon häufig zurück. Also ich, ich gehe wirklich häufig zu YouTube und gucke mir noch mal irgendwie was an von damals und denke mir, ach, witzig, guck mal, der war dabei. Oder und das so haben wir, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Nur die positiven Sachen. Also Niederlagen habe ich mir noch nie angeguckt. Ja. Aber so also von, diesen, von diesen Erfolgen, das, das hole ich mir doch häufig als Erinnerung zurück.
1: Gibt es da eigentlich noch sowas wie so eine Art Klassentreffen, die Mannschaft von 2008, von 2012? Gibt es da noch Kontakt? Denn die kommen ja nicht alle aus Hamburg, sondern aus ganz Deutschland.
0: Ja, wir haben uns 2018 mit der mit der Peking-Mannschaft getroffen und 2022, letztes Jahr, hatten wir das Zehn-Jahrestreffen mit der london olympiamannschaft ähm, Das Das hoffe ich auch, dass sich das noch viele Jahre so fortsetzt.
1: Was hat dich damals so gut gemacht? Du warst der Welthockeyspieler, also der Beste der ganzen Welt. Was würdest du sagen, was hat dich da ausgezeichnet? Hast du irgendwelche besonderen Fähigkeiten gehabt? Was eher so das gesamte Paket? Hast du irgendwelche besonderen Waffen da im Repertoire gehabt? Was meinst du, was hat dich da als Hockeyspieler ausgezeichnet?
0: Ja, das ist schwierig, weil im Mannschaftssport sind diese Einzelauszeichnungen immer super schwierig zu, zu kommentieren. Ich meine ich will es mal versuchen, mal mit dem Fußballvergleich anzufangen. Die Diskussion um den Weltfußballer sind ja in jedem Jahr da, wer das wird und ist und warum der das wird. Jetzt gab es im Fußball jahrelang vermeintlich zwei Ausnahmespieler. So war das im Hockey übrigens vor meiner Zeit auch. Da gab es einen Australier und einen Holländer, die sich das, ich glaube, zwölfmal untereinander aufgeteilt haben. Dann war die Generation so ein bisschen vorbei und seitdem hat das im Grunde genommen dann fast jedes Jahr jemand anderes gewonnen. Was hat mich gut gemacht? Ich glaube, ich war eher, es, ich hatte jetzt nicht so den einen besonderen Skill, wo in, in 20 Jahren noch alle sagen, oh ja, hier, äh, das war äh, Moritz Fürste, da hat er mal das so toll gekonnt. Ich glaube, ich war eher so sehr relativ komplett und vor allen Dingen ähm, hatte ich auch andere Soft Skills, die dazu geführt haben, also was so, ich sag mal, das ganze Thema Leadership auf dem Platz angeht oder so, ja, eine Führungsrolle zu übernehmen, in entscheidenden Momenten auch gut zu spielen. Ich habe Das schönste Kompliment, was ich je bekommen habe, habe ich mal von meinem Mannschaftskollegen, jahrelang Mannschaftskollegen Timo West bekommen, der mal nach einem Finale, was wir gegen ihn verloren haben, mir danach sagte so, ja, ey, ist echt krass, ich habe dich eigentlich noch nie, wenn es drauf ankam, schlecht spielen sehen. So, also, weil ich hatte in dem Spiel okay gespielt, gut gespielt und wir haben mal halt trotzdem verloren. Und ich glaube, das war so ein bisschen so meine Stärke. Dadurch bin ich natürlich auch, oder bin ich dadurch bin ich immer, wenn es auch dann in die entscheidenden Spiele kam, auch irgendwie aufgefallen. Weil, also ich habe immer irgendeine Rolle gespielt so. Aber ich war, glaube ich, nicht der beste Spieler der
1: Welt. Ich war ein guter Spieler und das hätten auch fünf andere gewinnen können. Dass du gerade in Drucksituationen beim Finale, beim Halbfinale, wenn es so richtig wichtig geworden ist, dass du damals diese guten Leistungen gezeigt hast, kam das irgendwie so raus? Was hat dich da getriggert? Hast du keine Angst gehabt? Ja, es ist, das ist schwer zu sagen. Ich sage, dass
0: auch jedem das Weltklasse oder das sehr, sehr gut und gut sich vor allen Dingen da unterscheidet, wer dann, wenn es darauf ankommt, wirklich Leistung bringen kann. Übrigens auch im Berufsleben, überall. Wenn es so ein klares Rezept gäbe, wäre es, glaube ich, zu einfach. Ich, Mich hat das einfach nie vor eine Herausforderung gestellt. Also, ich habe vom Olympischen Finale als Beispiel eine Stunde geschlafen, vielleicht. Ich hab, konnte nie einpennen. Ich konnte nicht einschlafen. Ich hab, war aufgeregt. Ich habe mir ging alles durch den Kopf. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich falls es zum Penalty-Schießen kommt, wie ich den schieße, weil ich wusste, dass ich dann dran bin, weil das gehörte auch zu meiner Rolle, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe mir überlegt, Strafecken, ich war dann nachher in Rio, Strafeckenschütze, da waren wir zwar nicht im Finale, aber vom Halbfinale, vom Viertelfinale. Ich habe mir überlegt, wie schieße ich die, was macht der Torwart? Mir gingen tausend Sachen durch den Kopf. Es gab deutsche Meisterschaftsfinals, wo ich um zwei Uhr morgens unten an die Bar gegangen bin und mir, ein, mir eine Apfelschorle bestellt habe weil, im Hotel, weil ich nicht einschlafen konnte. Und ich wollte meinen Zimmerkollegen nicht irgendwie nerven mit irgendwie Licht. Also. Worauf ich hinaus will ist, das hatte ich alles, aber trotzdem in dem, also ich habe keine perfekte Vorbereitung oder weiß nicht oder nicht genau die Bananen zum richtigen Zeitpunkt gegessen, wie man vielleicht eigentlich sollte. Aber in dem Moment, wo das dann auf den Platz ging, wusste ich halt hundertprozentig genau, was ich machen muss und da war dann auch egal, ob ich drei Stunden zu wenig geschlafen habe an dem einen Tag in dem einen Spiel, sondern ich war dann einfach da und bereit und habe das auch nie als Problem gesehen oder so oder als oh no, ich bin jetzt irgendwie nicht gut drauf, sondern ich ich glaube der Schlüssel das sehe ich auch heute übrigens im Berufsleben so, wenn ich hundertprozentig weiß, was ich machen muss und mich da total wohl in der Rolle und Aufgabe fühle, dann weiß ich auch, dass ich da performen kann. Vorträge. Wenn ich weiß, worüber ich rede, kannst du mich fünf Minuten vorher fragen, ob ich es mache. Und ich würde, hätte kein Problem, vor, beim großen Kongress zu sprechen. Wenn ich auch nur im Ansatz nicht genau weiß, worum es geht oder worüber ich rede oder mich mit dem Thema nicht so hundertprozentig wohl fühle, dann habe ich sogar das Problem dass dir persönlich, mit dir persönlich darüber zu reden. Also ich glaube, es geht sehr um diese Sicherheit. Und beim Sporthockey wusste ich halt einfach immer zu 100 Prozent, was zu tun ist. Das hat, glaube ich, dazu geführt.
1: Als du Hockey gespielt hast, gab es ja eine recht geringe Professionalität. Also du hast neben, deinem, neben deiner Karriere als Hockeyspieler, hast du noch studiert, du hast noch einen Job gehabt. Wie kann man das alles unter einen Hut bringen? Das ist ja auch so eine Aufgabe und eine Herausforderung, die viele von uns haben, dass man irgendwie denkt, ich muss hier fünf, sechs Bälle gleichzeitig jonglieren und irgendwie gucken, dass keiner runterfällt. Also halte ich sie irgendwie in der Luft. Du hast dabei trotzdem geschafft, Weltklasse-Hockey zu spielen und die anderen Dinge, Studium, Job, auch noch irgendwie hinzukriegen. Wie machst du das?
0: Ja, ich glaube, der... Wichtigste Teil, den habe ich auch danach erst so richtig gelernt, aber, in der, aber zum Glück sehr früh, Anfang 20, das, was du gerade beschrieben hast, mit fünf, sechs Bällen in der Luft halten, das ist genau der Fehler. Ich hatte das Studium, den Job, Sport und Privatleben. Ich hatte vier Bälle. Wenn du versuchst, diese vier Bälle in der Luft zu halten, dann machst du bei allem 25 Prozent. Dann bleiben die alle in der Luft, aber du bist in allem schlecht. Man muss also es schaffen, so zu priorisieren, dass. Man, wenn man, egal welche Sache man macht, dass man da eben an diese 100 rankommt. Und ja, das heißt, dass in der Phase, wo ich mich auf die Olympischen Spiele vorbereite, mein Privatleben wahrscheinlich bei 0,6 Prozent, äh, die Uni bei 0 und der Job bei minus 0 Prozent lag. Und 99,4 Prozent, äh, wenn das noch aufgeht, waren dann eben voller Fokus auf Hockey. So, wenn ich mich auf eine Klausurphase vorbereitet habe, konnte ich natürlich Hockey nicht ganz bei Null lassen, das wäre auch nicht gegangen, aber dann war Hockey vielleicht bei 30 und ich habe die anderen 70 Prozent voll in diese Klausuren gelegt. Wahrscheinlich ein bisschen weniger als 70, sonst wären die Noten besser gewesen, aber das Prinzip ist, glaube ich, klar. Und ich glaube, das war das Wichtigste für mich, das sehr früh zu merken und da auch bei auch das Selbstvertrauen zu haben, das so durchzuziehen. Weil das war gar nicht ohne Widerstände. Es gibt dann, ich habe ein duales Studium gemacht, das hieß dann, ich, ich hatte mir zwar die Genehmigung geholt, ich kam Dienstag, Mittwoch, Donnerstag erst um elf, weil ich hatte morgens Training um acht. Haben wir mal da in Athletik, also Athletiktraining gehabt. So, okay, und bin dann direkt von dahin die ins Büro gefahren. Aber natürlich guckt die Hälfte der Mitarbeiter trotzdem ach, da ist wieder hier der Typ, der immer erst um elf kommt, so. Aber mit dem Selbstvertrauen na ja, ist halt so, ich muss das so durchziehen, weil sonst kann ich nicht Weltklasse im Sport werden. Und andersrum, ich muss die Klausurphase, wenn ich sie bestehen will, dann muss ich da auch einen Fokus drauf legen. Und dann heißt das in der Phase auch, ich habe mal die eine Trainingseinheit ausfallen lassen. Das war der,
1: das absolute Key-Learning. Wie hast du die Leute da mitgenommen? Du kannst ja irgendwie schlecht sagen, deinem Arbeitgeber. Übrigens, äh, ich habe jetzt gerade mal Hockey priorisiert für mich und ich komme jetzt mal in den Monat nicht. Oder äh, bald ist Olympia, ich mache jetzt 100% Hockey. Wie hast du die mitgenommen, die Leute? Also ich habe frühzeitig versucht, mit meinen damals dann Vorgesetzten
0: direkt darüber zu sprechen. Also natürlich war klar, ich bin da. das war schon allen klar. Und ich bin auch mit der Prämisse dahin gekommen, dass ich gewisse Freiheiten bekomme. So, und dann habe ich mich aber genau so also am Anfang der Saison meistens hingesetzt, genau gesagt, da sind die Lehrgänge, das sind die Phasen, in denen ich nicht da bin. Da ich, sind wir in Südafrika im Trainingslager, da sind wir in Mannheim, da wird Länderspiele in Hamburg, da ist das. Und so sieht's aus. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag komme ich erst um elf. Anders geht's nicht. Und wenn die das nicht gemacht hätten, dann hätte ich mir was anderes suchen müssen. So, Aber da war ich sehr dankbar, dass die, die Agentur Camper Trautmann oder Think, dann später hier in Hamburg, ähm, dass die äh, mich da so unterstützt haben. Klar, das ist, das ist auch, also, an alle, auch Unternehmer, die das hören. Ich glaube, dass das einen ganz, ganz großen Mehrwert auch für die Unternehmen bringt. Wenn man solche Sportler im Unternehmen hat, die auch dankbar sind und dann auch, wenn sie da sind, bereit sind, richtig Leistung zu bringen und auch das Team, also das Unternehmen vielleicht besser zu machen oder da einfach Inspiration zu liefern. Ich glaube, dass das auch sehr, sehr viel bringen kann für ein Unternehmen und für die Amateursportler, die auf Profiniveau trainieren, ist es unerlässlich.
1: Du bist jetzt ja selber Unternehmer, gucken wir gleich mal drauf. Ähm, wie ist es bei euch? Stellst du vor allem jetzt Sportler ein oder hast du schon viele Sportler eingestellt? Wie ist es bei euch? Also ja,
0: wir haben jetzt noch nicht so viele Profisportler. Wir haben vereinzelnd äh, Leute da als, als äh, Werkstudenten oder Praktikanten, wenn die mal reinschnuppern wollen. Dann natürlich versuche ich das gerade das auch zu supporten und auch, auch nicht nur zu sagen, sondern es dann auch selber zu machen. Alle bei uns machen Sport. Das ging auch, glaube ich, ganz schwer anders in, in dem Umfeld, in dem ich mich jetzt bewege. Aber ähm, es ist jetzt kein, kein Hauptkriterium, wobei ich sagen muss, ich hatte die Situation auch noch nicht, dass jemand gesagt hat, "Oh, nee, ich bin völlig unsportlich. Also ich glaube, wenn du dich bei uns bewirbst, dann gehst du schon davon aus, dass so ein bisschen Sport dazugehört.
1: Eine herausragende Station in deiner Karriere war ja die Station in Indien, in der Indien Hockey League. Ähm, ich habe mal gelesen, dass du dich da selbst beworben hast. Wie ist das zustande gekommen? Also vielleicht drei
0: Sätze zu der indischen Liga. Es gibt das Beispiel aus dem Cricket, schon seit Jahren unfassbar wirtschaftlich interessantes Modell. Die haben genommen die IPL, die die indische Cricket-Liga eingeführt. Der Ansatz ist schlau. Jede Jedes Franchise im Cricket, gibt es gleich 14, weiß ich aber nicht ganz genau, ähm, hat genau den gleichen Amount of Money. Und alle drei Jahre dürfen sich global alle Spieler, die Lust haben, für den sogenannten Draft anmelden. Das ist eigentlich eine Auktion und kein Draft, aber für diese Auktion darf sich jeder anmelden. Könntest du dich morgen anmelden für die Cricket-Liga? Und dann werden alle Spieler nacheinander versteigert. Jeder, jeder Verein, also jedes Franchise hat genau gleich viel Geld. So kann also jeder genau die gleichen Chancen, sich sein Team zusammenzustellen. Und von den dann, weiß ich nicht, 10.000 Spielern, die sich da anmelden für, den, für die Auktion, werden dann für jede Mannschaft 15 genommen. Und alle anderen gehen leer aus. Und das hat beim Cricket unfassbar funktioniert. Diese Liga ist ein Wahnsinnsprodukt, was da in Indien wirklich die Spieler verdienen Millionen äh, mit diesen Verträgen und die Liga an sich ist das Highlight des Jahres in Indien. Und das haben sie dann für Hockey sich überlegt auch zu machen, vor allen Dingen um, das war 2012, um aus der Nische so Platz 11 bis 15 im, Weltspo im Welthockey einzulegen, als Nation äh, rauszukommen und wieder in die Top 5 zu kommen. Und das hat unfassbar funktioniert. Also wenn du sagst, ich habe mich da beworben, das stimmt nicht ganz, sondern es war eben so, die Auktion wurde zum ersten Mal ausgerufen 2012 und dann konnte man sich, damals gab es die Prämisse, man musste irgendwo international, also einer Nationalmannschaft angehören, es durfte nicht jeder sich anmelden, sondern und ich habe mich da auf die Liste schreiben lassen und nach dem Motto, mal gucken, ob ich ersteigert werde und dann hatte ich das Glück, Momentum und Timing, dass ich 2012 Welthockeyspieler wurde und dadurch war natürlich meine Ausgangslage ganz gut für die Auktion. Das Gehalt, was man verdient, ist, war der Preis, für den man ersteigert wurde. Das heißt, ich habe dann wirklich, also live morgens um fünf deutscher Zeit irgendwie, wurde mein Name aus der Kugel gezogen von insgesamt 2000 Globalen, die sich beworben haben. Und dann ging das Wettbieten um mich los. Und dann hat man die ganze Zeit nur gehofft, dass, der, dass die sich alle weiter melden, weil das ging dann irgendwann in, ich glaube, tausender Schritten. Und dann gelten die Verträge für drei Jahre und nach drei Jahren war dann die nächste Aktion und dann geht es wieder von vorne los. Das Konzept ist genial, also wenn man sich mal überlegt, da sind halt einfach, im Hockey waren es dann acht Teams und die haben alle exakt die gleichen Chancen, sich eine Supermannschaft zusammenzustellen, je nach Taktik, welcher Spieler, wie viel geben sie aus und aber Indien als Erfahrung war war spektakulär. In Indien spielen wirklich hunderte Millionen Hockey. Also die Spiele waren das kann man sich gar nicht vorstellen. Das, also mein Heimatstadion war das jetzt WM-Stadion von den vergangenen Wochen. Da gingen 17.500 rein, das war bei jedem Spiel waren da 25. Und ähm, es ist alles live, abends im TV mit Vorberichterstattung, zwei Stunden und mit abends Highlights und dann geht man, muss man noch ins Studio danach. Also, äh, eigentlich ist es wirklich genau, wie wir es hier aus dem Fußball kennen. Und das war eine spezielle Zeit, weil dann fliegt man nach Hause und hier hat keiner irgendwas mitbekommen. Und da war man irgendwie so drei Monate während der Saison, war man da irgendwie ja gefühlt Cristiano Ronaldo, äh, äh, wenn der in, in Madrid früher durch die Straßen gegangen ist. Und äh, dann kommt man hierher und dann ist alles wieder sehr geerdet. Das war, war, auch, war auch eine schöne Erfahrung.
1: Du hast ja in Indien gespielt, haben wir eben gehört. In Belgien hast du auch noch gespielt, in Spanien. Diese ganzen Auslandsstationen, wie haben die dann geweitet Was hast du da mitgenommen?
0: Ja, sehr. Also gerade Indien war wirklich spektakulär. Ich habe auch noch eine Saison ganz am Anfang meiner Karriere in Australien gespielt. Ich habe überall eigentlich immer was mitgenommen, in Spanien vor allen Dingen die Sprache, das war mir sehr wichtig, das war auch so ein Zeitpunkt, wo ich einfach mal so eine Break brauchte und ähm, da bin ich wirklich hauptsächlich wegen Male in Spanien leben und die Sprache lernen hingegangen. Der Verein war auch sehr, sehr gut, haben auch Champions League gespielt mit dem, aber das war so der Hauptgrund. Ja, ich habe immer einen anderen Approach auf, auf Hockey mitgenommen, eine andere Sichtweise, ein bisschen immer gelernt, wie die anderen Nationen über den Sport denken, wie sie trainieren, was sie so machen und das
1: äh, hat sicherlich mich nicht schlechter gemacht. Du hast dann ja aufgehört zu spielen und bist Geschäftsmann geworden. Und du hast gegründet zusammen mit Christian Tötzke, der hier auch schon im Spobis-Podcast äh, zu Gast war und mit Marco Klevenhagen geredet hat. Wie bist du da reingekommen? War das schon immer deine Vorstellung, dass du irgendwann mal Unternehmer wirst, dass du irgendwas Eigenes kreierst und gründest? Ich habe mich sehr früh damit beschäftigt, nochmal in diesen
0: Tier 3, 4, 5, 2, was auch immer, Sportarten, musst du das tun. Also du kannst nicht, ich glaube, keiner, wenn wir, wenn du mit jemandem aus dem, ich weiß nicht, Badminton oder Hockey oder welche Sportart auch immer sprichst, ich glaube, du wirst keinen treffen, der sagt, ja, ich mache jetzt erstmal, bis ich 30 bin Sport und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So, weil jeder weiß, ist super in der Zeit als Student, ich habe auch damals schon irgendwie blieben, zwei, 3.000 Euro im Monat übrig, was als Student ja sensationell ist. Aber du weißt auch, das wird, wenn du dann mal 35 bist, nicht reichen, um mir 50 Jahre deine Familie zu ernähren. So, Also musst du dich, wenn du so ein bisschen zumindest mitdenkst, musst du dich damit beschäftigen, wie es irgendwie weitergeht und das zumindest so vorbereiten. Du musst jetzt noch nicht wissen, was du später wirst, aber du musst es vorbereiten, dass du eben Optionen hast. Und das habe ich immer gemacht, habe studiert, haben wir darüber gesprochen und wollte auf jeden Fall vor den Olympischen Spielen in Rio anfangen zu arbeiten, weil ich gesagt habe, ich will nicht so ein 100% so ein Kaltentzug und Kaltstart haben, also beides den kalten Entzug vom Hockey und dann den Kaltstart gleichzeitig. Ich glaube, das hätte mich zu sehr überwältigt. Und das war, das habe ich 2015, 14 immer schon so gedacht, So, oh, jetzt mal gucken, wie lange es noch geht. Und dann habe ich angefangen, quasi in Absprache in der Agentur, in der ich auch gelernt hatte, nach, nach drei, vier Jahren Pause habe ich da angefangen, 20 Stunden die Woche vor Rio schon zu arbeiten, also immer so in den Zeiten zwischen Training. Und das war auch gut. Das hat mir auch viel, viel gegeben. Und nach Rio hatte ich dann habe ich mich dann mit denen hingesetzt und wir haben aber festgestellt, dass das ist es nicht so richtig, also weder ich konnte das, was ich wollte, das Thema Sport in so einer Werbeagentur irgendwie integrieren, ich hab das, das habe ich nicht geschafft, ich war auch noch nicht reif genug und gut genug äh, und dann haben wir uns entschieden, uns zu trennen und dann habe ich Christian Tötzke äh, über Michael Trautmann kennengelernt und wir haben uns irgendwie zu dritt zusammengesetzt und haben so ein bisschen gebrainstormt, ob das irgendwie passen kann und ja, und zwei Monate später haben wir gegründet.
1: Finde ich sehr spektakulär, High Rocks, ein, ein
0: neuer Sport. Ja, wir, also Christian kam in die Partnerschaft mit der Grundidee, dass die Fitnesswelt einen Sport braucht. Überall auf der Welt sagen Leute, Fitness ist mein Sport, so wie früher man gesagt hat, Hockey ist mein Sport oder Basketball ist mein Sport und am Wochenende habe ich halt meine Punktspiele oder Tennis ist mein Sport. Und beim Fitness sagen, das waren die Studien damals, 52 Prozent der Leute sagen, Fitness ist, ist mein Sport. Also die ins Fitnessstudio gehen. Und da haben wir gesagt sehr ja witzig weil die Ma äh, was was ist denn euer Sch also was denn Training ist euer Sport das ist eigentlich das was ihr sagt trainieren gehen im Fitnessstudio ist euer Sport weil es gibt keinen Fitnesssport ja und dann haben wir gesagt okay es gibt Konzepte es gibt Crossfit und es gibt Trainingsformen und Zumba und wie sie alle heißen und es gibt äh, irgendwie Xletics oder ähm, Obstacle Races aber es gibt keinen Sport für Fitness den jeder machen kann na und den in a nutshell den haben wir erfunden der heißt jetzt High Rocks. Wir nennen das Fitness Racing. Das ist so ein bisschen das Segment, wie wir das versuchen zu erklären. Und es ist eine Mischung aus Laufen und immer wieder den gleichen Fitnessübungen, wie im Triathlon auch immer die gleichen verschiedenen Sportarten sind. Also wir haben nicht in dem Sinne irgendwie was völlig neu erfunden, sondern wir haben bestehende Sachen zusammengepackt und daraus einen Wettbewerb gemacht. Und den rollen wir global aus, versuchen wir sehr zu uniformieren und wirklich eine Sportart draus zu machen, das ist uns auch ganz wichtig, nicht irgendwie ein Training oder bei dem Event ist es so und bei dem so, nein, High Rocks, wenn du morgen oder nächste Woche nach Chicago fliegst, dann machst du an dem gleichen, mehr oder weniger gleichen, exakt
1: gleichen High Rocks Event mit wie morgen in Stuttgart. Aber sag mal, hast du dir das ausgedacht, das ist ja wirklich unfassbar anstrengend, du hast ja auch mal Sport gemacht.
0: Nee, wir haben, das haben wir, das, das haben vor allen Dingen unsere Sportdirektorin, wenn man so will, global, Mintra Metis oder jetzt Tilly, äh, hat das äh, ist dafür ein Großteil der Übung verantwortlich. Wir haben das natürlich immer alles diskutiert, was ist, kommt rein, wie ist das judgeable, also wie kann man das, wie können Schiedsrichter das auch bewerten sozusagen, sodass da nicht irgendwie jeder machen kann, was er will. Da muss man ja ein bisschen aufpassen, wenn du jetzt bei jedem Workout immer für jeden Teilnehmer einen Schiedsrichter brauchst, dann wird es schwierig, irgendwie 5000 Leute am Tag durchzubringen. Also die Übungen sind so entstanden aus verschiedenen äh, Blickwinkeln und, und Parametern, die da eine Rolle gespielt haben. Ja, es ist sehr, sehr anstrengend. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit, wir sagen häufig so Marathon of Fitness. Ähm, das trifft es eigentlich ganz gut. Oder Triathlon of, oder Octalon of Fitness. Weil ein Triathlon oder Marathon ist auch unfassbar anstrengend. Und trotzdem, wenn du es dir anguckst, äh, gerade irgendwie ab viereinhalb Stunden, kommt wirklich jedermann im wahrsten Sinne des Wortes ins Ziel. Und so ist es bei uns auch. Also die, was auch immer deine Zeit ist, du wirst nicht sagen, oh, war ja ein Walk in the Park. Es ist sehr anstrengend. Aber 99 Prozent der Leute, die bei uns an die Startlinie gehen, kommen ins Ziel. So, also der, der schnellste in 55 Minuten und der bisher langsamste in vier Stunden 10. Und für beide war es sehr, sehr anstrengend. Aber ich glaube, darum geht es ja auch ein bisschen beim Sport. Also es geht, man sucht sich ja Sportarten nicht aus, weil sie irgendwie einfach sind, sondern weil sie einen in einer gewissen Form triggern oder challengen. Und das Schöne hier ist, wir haben eine Sportart erfunden, für die ganz, 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 ganz viele Menschen sowieso schon trainiert haben. Nur, dass es eben diese Sportart noch nicht gab. Und das ist eigentlich das Coole. Wir haben nicht irgendwie einen völlig neuen Sport erfunden, den, der jetzt irgendwelche Bewegungen bedarf, die noch nie jemand gesehen oder gemacht hat. Sondern wir haben eine Sportart erfunden aus Bewegungen, die wir alle immer schon machen. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen der Reiz.
1: Wie wird die Geschichte da weiter erzählt? Entwickelt ihr jetzt irgendwelche Kurzwettkämpfe, Sprintwettkämpfe? Ähm, wie wird es weiter ausgerollt? Habt ihr da irgendwelche klugen Ideen schon?
0: Das sind alles Überlegungen, die irgendwann vielleicht auch mal eine Rolle spielen können. Im Moment fokussieren wir uns sehr darauf, die Reichweite für die Sportart zu entwickeln. Wir sind, äh, natürlich war wie für alle in der sport -Event branche das Thema Corona hat jetzt nicht gerade Spaß gemacht. Wir sind auf dem Weg eigentlich pro Jahr uns ungefähr zu verdreifachen von der Teilnehmerzahl. Also wir rechnen jetzt mit ungefähr 100.000 Teilnehmern in der Saison, die jetzt läuft. Wir expandieren jetzt in noch sieben weitere Märkte. Ähm, Australien kommt dazu, China kommt dazu, Südkorea kommt dazu, Italien kommt dazu. Also äh, schon ein ziemlich globaler Footprint langsam und ja, also das ist Ziel 1. Und wir haben immer gesagt, wir, wir wollen Sport sein. Uns ist das auch ganz wichtig. Also wir wollen, dass die, so der, die Aufmerksamkeit dahin geht, dass wir als Sport verstanden werden. Als Sportart von mir aus in einem Sportsegment, das wir, wie gesagt, Fitness Racing nennen. Aber im Bestfall wird High Rocks zum Synonym für Fitness Racing. Und ja, wir sprechen viel darüber, wir Diverse Ziele, das ist eine Sportart, die ich mir durchaus vorstellen kann, die mal olympisch werden kann. Weil warum sollte es nicht so sein? Im Moment würde das fast eher an der Tatsache scheitern, dass wir nicht so richtig in eine Verbandsstruktur integriert sind. Aber warum sollte die Zukunft der olympischen Spiele nicht auch sein, dass eine Eventsportart wie diese, die ein hochinteressantes Format ist äh, bei in, im Talksegment, weil da einfach 15 Männer und Frauen antreten, die in einer Stunde unfassbare Leistung abliefern, Warum sollte das nicht in irgendeiner Form in der Zukunft des Olympischen Programms sein, wenn wir auch dort über E-Sports und andere Geschichten diskutieren? Dann, denke ich, sollte man auch darüber zumindest sprechen
1: können. Gibt es da nicht schon Stars? Bilden sich Stars raus? Gibt es irgendwelche Influencer, die sagen, ich bin ja Weltmeister, Europameister geworden, ich habe dies und das Event gewonnen? Ja, das ist ganz krass. Also auch das, da von der Geschwindigkeit war ich etwas überrascht. Es haben sehr
0: schnell, ähm, haben sich, ich würde sagen, es sind, gibt so 10 bis 15 inzwischen weltweit, Männer und Frauen, das ist auch ganz spannend. Wir haben fast 45 Prozent, ganz, 43 Prozent Frauen global als Teilnehmer. Was deswegen so spannend ist, weil das sehr ungewöhnlich ist in den Endurance-Fitness-Bewerben wie Triathlon oder Marathon. Da sind es häufig 20, 30 Prozent. Wir haben deutlich, deutlich mehr. Was wir richtig cool finden, weil es einfach zeigt, dass Frauen auch Bock haben auf Challenge und sich zu messen. oder auch Und wenn es nur mit sich selber ist. Also das ist das eine. Und ja, wir haben 15, würde ich sagen, ungefähr Leute, die da wirklich inzwischen fast von leben. Also neben der Tatsache, dass es ein bisschen Preisgeld bei uns gibt, wo man jetzt nicht mega reich mit wird, aber was zumindest so übers Jahr wird, die haben Sponsoren, die bereiten sich da richtig auch vor und die sagen wirklich, Hyrox ist mein Sport. So, und ähm, das ist für uns natürlich eine unglaublich tolle Entwicklung, weil je mehr das wirklich so für sich claimen, desto mehr stimmt auch unser Narrativ.
1: Wenn du dich jetzt heute siehst als Unternehmer und früher als Sportler, was würdest du sagen? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Welche Eigenschaften und welche Fähigkeiten hattest du als Sportler, vielleicht sogar als Teamcaptain? Und welche kannst du jetzt mitnehmen in deine Unternehmertätigkeit?
0: Zwei Sachen, die mir direkt einfallen, sind einmal einfach die Tatsache, dass mir alles in der Gruppe mehr Spaß macht. Also ich war nie derjenige, der sich alleine im Gym Lust hatte zu schinden, um besser zu werden oder sonst was, sondern ich hatte immer Lust, alles in der Gruppe zusammen zu machen. Und das Zweite ist, glaube ich, eine gewisse Qualität, was häufig nicht so verstanden wird, aber ich glaube, es ist eine, was das Thema Delegation und auch Feedback angibt. Also, Themen auch kein Problem damit zu haben, dass andere Leute sich in anderen, in gewissen Themen besser auskennen. Dass man einfach gute Leute um sich schart, die Sachen machen und dann auch da fein ist, diese Verantwortung auch abzugeben. Aber auch bereit ist, da ganz offen Feedback drüber zu geben. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Also so eine Feedback-Kultur. Ich sage das sehr, sehr häufig auch in Gesprächen oder Interviews. Ich kann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, denen man nicht sagen kann, dass man findet, dass sie was schlecht gemacht haben. Und zwar ohne, dass dann ein riesen Skandal ausbricht. Natürlich ist es die Aufgabe der Führungsperson, genauso oft dann auch über die guten Sachen zu sprechen oder wenn sie halt auftreten. Aber wenn ich jemandem nicht wirklich ganz ehrlich sagen könnte, dass ich das ganz schlimm fand, was da gerade passiert ist, wenn das meine Meinung ist, dann könnte ich mit der Person nicht zusammenarbeiten. Und das ist halt im, Ho im Hockey speziell, aber im Sport allgemein, mit sieben Jahren kriegen die Kinder zum ersten Mal gehört, wenn sie einen Fehlpass gespielt haben, dass das nichts war. Dann wächst man mit auf. Und auch vielleicht nochmal rückblickend auf die Frage, warum ich Sportler gerne einstelle, ja genau deswegen. Weil da habe ich nicht die Diskussion, dass jemand völlig frustriert am Schreibtisch sitzt, wenn ich sage, er muss das bitte nochmal machen, weil das echt nicht gut war. Sondern da spricht man drüber und dann, ja klar. Also das ist, das ist so eine der Sachen, die ich wirklich an, am Sport sehr, sehr schätze.
1: Was würdest du Gründern raten? Worauf kommt es an? Was macht ein Gründer erfolgreich? Ganz viele Dinge. Ich glaube,
0: als allererstes mal die Idee und das, worum, warum man gründet. Ich glaube, gründen, um zu gründen, ist nie ein guter Rat, aber gründen, weil man irgendwie eine Idee hat und wenn man daran glaubt, dann das durchzuziehen, das ist schon das ist Rat Nummer eins. Ich würde mir immer in einer gewissen Form vorher auch Rat holen, rückblickend auch. Äh, verschiedene Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln ähm, mir zumindest einmal beleuchten lassen und dann meine eigene Entscheidung fällen. Aber dass man in verschiedensten Bereichen ähm, sich einfach Feedback einholt, was andere darüber denken, ohne sich davon, und das ist, glaube ich, die große Gefahr, ohne sich davon dann verunsichern zu lassen. Das ist nämlich immer so ein bisschen die Gefahr dabei. Weil wenn ich eine super Idee jemandem präsentiere und der findet die aber nicht so gut, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht gut ist. Das heißt nur man hat eine Meinung so und ähm, ich glaube, seinen eigenen Weg zu gehen da ist, ist total wichtig und trotzdem nicht ganz bläulich ranzugehen und dann, ich glaube, das alles Entscheidende ist eben eine gewisse Dedication und auch Standhaftigkeit, weil wenn man sich von den ersten, zweiten und dritten Rückschlägen oder Niederschlägen umhauen lässt, dann wird es ganz, ganz schwer, weil zum Gründen gehört Failure und zwar ganz extrem und auf verschiedensten Gebieten in wirtschaftlichen Bereichen, in inhaltlichen Bereichen. Man muss das Produkt im Zweifel zigmal disrupten und neu denken und wieder von vorne anfangen. Das gehört alles dazu. Aber wenn man an die Idee glaubt und das auch in einer gewissen Form vielleicht inhaltlich Sinn machen kann, dann geht es vor allen Dingen darum, standhaft zu bleiben.
1: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, Moritz. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben viel gelernt über dich als Person, aber auch ein bisschen über die Gemeinsamkeiten von erfolgreichem Sportlertum und erfolgreichem Unternehmertum. Wir wünschen dir ja alles Gute. Ähm, dir und deinem Unternehmen und deinen Kollegen drücken fest die Daumen, äh, werden weiter natürlich verfolgen, wie sich das alles entwickelt. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und unser Gast warst. Sehr gerne, vielen Dank. Sehr sympathischer Typ, Moritz Fürster, hat mir großen Spaß gemacht, das Gespräch zu führen. Ich finde, er ist absolut auf dem Boden geblieben und ich finde, er ist für mich ein Meister der Priorisierung, denn er hat es irgendwie geschafft, Studium, Arbeit und Weltklasse Hockeyspieler miteinander zu vereinen. Und es hat ja getan, indem er halt diese Dinge hintereinander gemacht hat. Und zwar alle zu 100 Prozent. Und nicht eben irgendwie drei, vier Sachen nur so ein bisschen. Denn wenn man das tut, dann sind auch die Ergebnisse irgendwie nur so ein bisschen und eben nicht optimal. Und dazu braucht man eine klare und ehrliche Kommunikation und direkt sagt, welche Dinge Vorfahrt haben und welche eben nicht. Was ich auch sehr beeindruckend fand, ist, dass er sagt, dass er zum Beispiel vor großen Finalspielen wie den Olympischen Spielen gar nicht schlafen konnte die ganze Nacht, hätte ich gar nicht gedacht, weil er so selbstbewusst wirkt, so selbstsicher wirkt, aber er hat sich bis zum Schluss überlegt, wie spielt ihr die Ecke, wie spielt ihr die Pässe, was gilt es zu bedenken, um dann die bestmögliche Leistung abzurufen und so wusste er, wenn der Anpfiff kommt, dass er wirklich alles getan hat, um jetzt zu performen und das hat ja in den meisten Fällen auch sehr gut geklappt. Große Freude, Moro zu treffen. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Dann abonniert uns gerne auf den bekannten Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann verpasst ihr nichts und wir hören uns bald wieder, was mich sehr freuen würde. Bis dann. Tschüss. Das war der Sporbis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport.